0: はい、えー、どうも皆さんこんにちはこんばんは国際の窓ジャーナリスト MA でございます今回はですね、えー、ワクチンの勢力図ワクチン外交ということで、えー、それぞれの製薬会社ごとの、えー、ワクチンの特徴と、えー、まあ今後どうなるのかと、えー、ワクチン外交とはみたいなところを話していこうかなと思いますあのー、日頃この新型コロナウイルスのワクチンについて、えー、ずっと情報を見続けてる人にとっては結構基本的な内容になるかもしれませんが、まあ、逆に言うと基礎的なところをお話しするつもりなので是非、えー、ながら聞きでも、えー、コロナウイルスのこのワクチンってどうなのっていうところを、まあ、疑問に思った方は、えー、参考程度に聞いてほしいなと思います。はいえー、っとですねまずあの二月十七日二千二十一年の二月十七日時点の収録なんですけれども。二千二十一年ですね、二千二十一年の二月十七日の、えー、収,録じ収録なんですけども、二千二十一年の、まあ、年明け頃からね。どんどんどんどん。十、え、二、ーまあ、月からもですけども、えー、右肩上がりに、えー、各国、えー、世界で接種回数が増えていってます。はい、右肩上がりになってまして、でえーまあ、国とかあの地域別に接種回数、累計接種回数を見てみると。まあ米国5000万回、中国4000万回、英国、イギリス1500万回というふうに続きます。まあ、トップ3が、えー、米中英になってますね。で、えーと、人口100人あたりの累計接種回数を見ると、えー、イスラエルが72回、UAE が52回、えー、それからイギリスが23回ということで、イスラエルと UAE がまあ、国的にはあのー、ワクチンを接種した人口が多くなっているということです。はいまあ、現状としてね、えーまあ、接種がそういう感じで始まってるよということを、あのー、頭に入れていただければなと思います。でですね、えー、このワクチンなんですけども。この辺りどれぐらいあの皆さんがご存知かわかりませんがまああのね有名なところでいうとファイザーとかあのアストラゼネカとか聞いたことはあると思うと思うんですけども、えー、まずこのどれぐらい、えー、製薬会社ごとのワクチンが行き渡っているかというと、まあ、ファイザーがダントツで、えー、57の国と地域がファイザーのねえー、ワクチンを使うと言ってて、まあ、断トツなんですで2番目にアストラゼネカが来て、えー、32の国や地域で、えー、3番目が26の国と地域がモデルナを使うと言ってますで、えーまあ、4位が99カ国がシノファームで、えー、続いて5カ国がスプートニク、えー、そして同率で5カ国がシノバックと。で、えー、1か国があコバクシンこれインドですねインドのワクチンを使うっていうふうにまあこれはね2021年,年の2月10日のデータになってますで、えー、まあこのねあのワクチン、えー、ワクチン会社をちょっと詳しく紐解いていこうかなと思います。でですね、ワクチンを使用するようになるっていうふうになると、まず知見をしないといけないんですね。で、その知見には3段階あるんですね。1段階、2段階、3段階ってあって、で、その知見を経たものが世の中に行き渡るっていうふうになってます。で、えっと、先ほどね、言った、あげたね、製薬会社のワクチンっていうのがまあだんだんねあの実用化に向けて動いてるっていう風になってるんですで、えー、まあそのあたりをねちょっと詳しく見ていこうかなと思います実際に出回ってるワクチンに関してですねはいではまずその実用に、えー、近い、えー、ワクチンたちまず一つ目がファイザーですねはい。えー、アメリカのファイザーはですね、えーまあ、ドイツの製薬会社である、まあ、ビオンテックとね、えー、メッセンジャー RNA ワクチンを共同開発しているんですね。で、えー、まあねこれ、あのー、ファイザーというのは、まあ、ニューヨークにまあ本拠を置く、まあ、大手の製薬会社になってます。はいでえーま、世界で最大 5,000 万回分を作ると言ってますね2020年以内に、はい、で続いてあのモデルナがまたアメリカですねで、えー、こちらは RNA ワクチンで、ま、2020年春からまあ治験をしていたとで11月末に緊急使用許可が出たということで、まあ、あの12月からあね、えー、承認されたっていう、ま、ストーリーがありますで続いて3番目、えー、イギリスのアストラゼネカでございますこれはあのオックスフォード大とウイルスベクターワクチンをお開発しているということでですね、えー、まあこれはあのイギリスの、まあ、ケンブリッジに本社を置いている製薬会社なんですね、はい、でまあ目標としては2021年に30億回分を生産する体制を整備していると言われてますで、えー、ここから続いてが中国ですね中国2連発なんですけどもシノバックとシノファームがありますねでシノバックっていうのは、まあ、6国海分を、まあ、生産計画に入れておきましてですねこれもまたあの先ほど出てきた、えー、製薬会社のワクチンとタイプが違ってですね不活化ワクチンを開発してたんですで、えー、これもあの実験し始めたのもまあ、比較的早い段階で2020年の4月から開始始めて実はねあの中国では夏からねもう一つシノファームも同じくフカフカワクチンで2020年の4月から臨床実験を始めて夏から国内でまあ、緊急的に投与していたという背景があります。はい、で、えー、続いてガマレア研究所っていうところなんですけども、まあ、これロシアですねスプ,ークトスプークトニックって言われていますねちょっとうまく言えないんですけどスプートニックですね<笑>はいすいませんえー、とまあこれはですねえーまあ、2020年8月に、えーまあ、まだ治験の段階だったんですけどもあ、まあ、一時期ニュースが流れましたあのプーチン政権があ、まあ、世界で、ね、初めて、えー、承認して、えーまあ、世間を、ね、驚かせたっていう、えー、過去がありますで続いてなんですけどもおワクチンの種類についてちょっと詳しく入ってみようかなと思います。さっきねいろいろ言いました RNA タイプウイルスベクター DNA, 不活化そ,、まあ、その他とかいろいろあるんで렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게い렇게이렇게できる限り、えー、ぼんやりとした感じでもいいんで覚えていただければなと思います。で、えーまあ、RNA ワクチンなんですけども、まあ、これはですねコロナウイルスの、まあ、遺伝子コロナウイルスがあるじゃないですか、まあ、その遺伝子データを元にしてそのメッセンジャー RNA っていう物質を人間が作り出すんですね人工的に作り出してでそいつを、えー人間の体に、えー、入れますと投与すると、まあ、そのウイルスが持つ、えーまあ、タンパク質いわゆる抗原ですね、まあ、それが作られて、えー、人間の体が持っている免疫の,そのシステムが、まあ、反応することになって、まあ、抗体が作られるっていう仕組みになってるんですね。うん、だから、あのーまあ、要するにウイルスのワクチンなんだけどウイルスを使わないっていうところに、えー、ま安全性があるのがま強みなんですね。でもまあその一方でま人にも使ったことはないんで安全性はどれぐらいなのかはわからないっていうのがあります。でこれね結構保管方法が大変でまマイナス70度とかマイナス二十度とかそれぐらい、えー、低い低温じゃないとあのー、持たないんですよね。うん。あの保存がができなないいっっててうのがあ、まあ、デメリットに例まば、まあ、それを使ってるのが、まあ、モデルナとかファイザーっていう話なんですね。はい、で、えー、続いてですね、えー、アストラゼネカそれからあのロシアのスプートニクなんかが使ってますウイルスベクター製の、えー、ワクチンというのはですね、えーまあ、コロナの遺伝情報を持ったウイルスをまあ、別のウイルスですね、まあ、それを運び屋としてこう利用して人間の体内に入れてでそれで免疫の反応を作るっていうシステムなんですよ、うん、だからあのポイントは別のウイルスを作為してこう改造して運び屋にするっていうのがあのポイントですねこれがウイルスベクターワクチンと呼ばれてます。で実はこれはあのすでに他の感染症などで、えー、使ったことがあるのである程度どうなる結果になるとかまあ、安全性とかそういうところは見えてるというのが強みなんですね。うん、ででもその一方で定期接種にはあのまあ、向かないと言われてましてまあ、複数回、えー、投与するのが難しいんですね。まあ、そこがデメリットとして挙げられます、はいでえーまあ、これを使ってるのがアストラゼネカとかあのロシアのねガマレア研究所っていうところです。はい、で続いて、えー、DNA ワクチンですね。DNA ワクチンというのはこれは何かと言いますとですねコロナウイルスのおあるじゃないですか、まあ、その遺伝情報の、えー、一部をですね、えー、取り込んだ成分を体内に人の体内に送り込んで。えー、事前にその免疫を作るっていうことなんですよ。まあ、要するに、えー、コロナの、まあ、遺伝情報をね、えーまあ、そのまま取り込んじゃうということですね。うん、で、まあ、これが DNA ワクチンと言われておりましてですねこれは実はねあの日本のアンジェスっていうところがあのこのワクチンをまあ開発してます。でえー、もちろん、うん、このタイプのワクチンも人への使用実績はないんですよね、うん、あとその免疫を、ま、誘発する能力が、ま、低いかもしれないとも言われているのが、ま、デメリットになってます。はい、で、ま、最後は不活化ワクチンなんですけども、ま、これは。あの非常に簡単で病原体がありますで、まあ、その病原体を、まあ、化学処理などを加えて、まあ、病原性をなくしたウイルスを、まあ、利用したワクチンになっていますで、えーまあ、これのメリットとしてはあの人に投与した実績があると、まあ、これ従来のまあやり方ですねでなおかつ、えーまあ、安い値段で接種、まあ、することができるというのが、まあ、メリットとして挙げられますまあ、その一方で、えーまあ、ウイルスを、まあ、培養させる、えー、新たに作り出すのに、まあ、時間がかかることがあるんですね、うん、でまあそこがあのデメリットとして挙げられていますで、まあ、あの免疫の獲得にはあの、まあ、複数回の接種が必要というのも、まあ、ちょっと、まあ、弱点になりますっていう感じです。でえーとまあですね、その、まあ、どのウイルスにもなんですけどもあの新型コロナウイルス、まあ、突然変異するんですよ。うん、でもあのこのウイルスに対してえ今後も、まあ、ワクチンが効くかどうかっていうのはわからないと、まあ、言われてるのが現実ですね。まあ、そのあたりはまあ、今は大丈夫だとしても、今後はわからないとも言われてます。でですね。まあ、ワクチン接種、さっきのあの世界のワクチン接種になるんですけども、実はこれあの欧米よりもロシアとか中国が進んでるんですね。まあそれはね、あのまあ先ほどちょろっと言いましたけども、その治験の段階でもうすでにえ始めちゃったんで、まあ二千二十年夏あたりですね、まあ六月とかあの八月とかまあその辺に始めちゃって、まあ一足先にえ中路があのまあワクチンでえなんだよね、こう実績作りをしていたっていうようなあの背景はあります。で、まあそこからなんですけども、まあ今後のワクチン日本人はどうなるのかとワクチン接種までどうなるのかと日本政府はどうするのかっていうのを簡単におさらいするんですけれども、えーまあ、まず、えー、ファイザーから、まあ、2月中旬から、まあ、接種が始まりますね。はい、で、えーっとおまあ、モデルナのワクチンが、えー、日本に6月までに届くと。ファイザー分がまあ7200万人分が2021年以内に届いてモデルナ2000万人分届くと言われております。でそしてですねイギリスのアストラゼネカからあの3月までに1500万人分でま合計で6000万人分ほど届くと言われてます。はいまあ、それでね、えーまあ、とりあえずワクチンを、まあ、確保して、えーまあ、順次接種になるのではと言われてますで、えーまあ、政府的には2021年の前半までに、えー、全国民分の確保を目指すと言ってるんですけども、まあ、この辺はね、えーまあ、おそらくできる何事もなくできるようになるとお願っていますはい。でえー、っとその接種に際してなんですけども、まあ、高齢者あそれから医療従事者の接種を優先するということと、えー、希望者は接種は無料となってるんですね。はい、で、えーまあ、この辺りがねいろんな,な,なんですかねニュースメディアで。えー、取り上げられるポイントにはなるんですけどもそのワクチンが安全なのかとか反ワクチン運動が巻き起こったりとか。あるいはね、えー、高齢者から始まるわけですよワクチンを打つっていうのが始まってでここであの寒のいい人とか頭のいい人は気づいてるんですけども年間130万人の、まあ、高齢者が亡くなっているという中で高齢者から先にワクチンを打つってなるとそのワクチンを打った人がたまたま別の病状病,病気で、えー、死んだとしてもおねもしかしたらこれワクチンを接種したから死んだんじゃないかって、まあ、騒ぎ立てられる可能性はあるんですよねだからワクチンが悪いみたいなあの悪者づくり今まであったじゃないですか GoTo が悪いとか夜の街が悪いとかあったじゃないですか、まあ、それと同じで今度はワクチンが悪いってなって結局その高齢者から先に打っちゃうと最後は多分若者ですよね重症化リスクの少ない若者まで。本当の意味で湧き行き渡らないんじゃないのかという、まあ、世論に殺される可能性があるんじゃないのかっていう。えー、話が出てますよね、まあ、その辺が、うんまあ、ど,うにどうなるのかなっていうのがあの正直な感想ではありますそして、えーまあ、保管ですね、まあ、これはね、えーまあ、一般的には関係はないかもしれないんですけども、まあ、ファイザー製とかはマイナス70度で管理しないといけないわけですよ。うん、でさらにその予防効果っていうのが、まあ、実験でファイザー製だと 95% の予防効果出てると言ってるんだけど、まあ、実際に長い期間で見るとどうなるのかっていうのはわからないですよね。でさっき言ったあの安全性ワクチンの副作用とか、まあ、頭痛とか発熱とかあ出たらどうなるんだっていうところが、まあ、不透明なのがね、えー、人類に対して未知なんで、まあ、その辺が気になるところですよねっていう感じですね。そののの日本におけるワクチン接種の問題点点懸念点っていうのは、うんその保管とかの安全性とか、まあ、そういうところですね、えー、そして気になるニュースなんですけども、えー、2021年2月17日にはあのハンガリー東欧のハンガリーで中国のワクチン接種へということで、まあ、EU 加盟国では初中国のワクチン接種にまあ、あのー、接種すると決めた国が、まあ、ハンガリーということで、えー、まあ、ワクチンがハンガリーに、えー、到着して、ワクチンの接種が始まろうとしてるというニュースが入ってきました。で、これね、えー、まあ、要するに、ワクチン外交って言われてるやつなんですね、中国の。うん、で、えー、まあ、その、アメリカとかまあイギリスの、えー、まあワクチンっていうのはあの先進国向けなんですよね。うん、あの値段も高いし、その一方であの中国製のワクチンっていうのはあの管理も簡単でそこまであの。えーアメリカのワクチンに比べて、まあ、そ,のそこまで低温にして管理しなくていいので、えーまあ、その管理方法が簡単だというのと、えーまあ、コスト面で、えー、パフォーマンスがいいっていうんですかね、えー、安価なので。あのまあ、使いやすいっていうメリットがあるんですよね。で、まあ、それを武器にして、まあ、要するにそのアメリカとかイギリスのワクチンが手に入らないような国に対して売るっていうような、えー、ことをやろうとしているわけですよね。えー、一応そのワクチンの格差を是正するっていうところでコバックスっていう、えー、ま各国が共同出資して。えー、まあ途上国にね、えー、ワクチンがねちゃんと行き渡るようにするっていうのが、まあ、建前としてはあるっちゃあるんですけども、まあ、供給量がね、まあ、どうしても限定されてでその時期っていうのがわからないっていうふうになってるんですね。それをを見見越越ししてて、まあ、不透明なのを見越して着々とその中国ワクチン外交を進めてるっていうのが現状でありますで結構ねその途上国って言っても我々がイメージするなんていうかアフリカとかそういうところばっかりじゃなくて実は東南アジアとかにも結構いるんですよねえ、びっくりすることにあのシンガポールとかもそのシノバック製のこう購入契約をしていたりとかあとはまあ、ほとんどですね東南アジア結構多いですねインドネシアミャンマータイマレーシアフィリピンラオスカンボジアなんで、まあ、そのあたりが、まあ、中国の、まあ、ワクチンを買うっていうふうに言ってるんですよで、まあ、中東だとエジプトとかトルコとかあ、まあ、もちろんあの UAE とかも入ってますし、まあ、南米ペルーブラジルとかハンガリーセルビアとかセイシュルとかモロッコとかこの微妙なあの何て言うんですかね途上国とも言えないけどまあ中心国ぐらいの、まあ、領域にあるような国たちに対してうまく売ってるなというまあイメージなんですけどもまあそのあたりを、えー、ワクチンをこう提供してまあそれと引き換えにえーなんていうんですかね中国の言うことを聞けっていうようなことを着実にやっているというのがまあ現状であります。でまあ、この中国製のワクチンの怖いところは、まあ、偽物が混じっていたりとか、えーまあ、そのデータに不透明さがあるというところなんですね、えーまあ、例えばですねトルコで、まあ、そのシノバック製のワクチンの、えーまあ、有効性は 91% と,と出てるんですよ。で、まあ、その一方でインドネシアだと 65% だって言ってるんですね。でまあ、こんだけ差があるしその安全性っていう面でどうなのかっていうのはあってどうしてもあの不安さは拭えないと思いますうんまあだからねその辺りがどうなるのかっていうのがあると思うんですけどもまあ途上国からしてみるとまあお金の問題っていうのがありますから結局中国製にすり寄られていくんじゃないかなとも思うわけです。はいでまあ、とりあえずなんですけども、まあ、この番組聞いていらっしゃる方は、えー、日本とアメリカの方が多いのでおそらくね、えー、まあ欧米型のワクチンを打つことになると思いますなのでまあ我々はあんまり心配しなくてもいいと思いますとりあえず、まあ、モデルナか、まあ、ファイザーか、まあ、その辺をね、えー、打って、えー打ってまあ打てとは言わないですけどもあの希望される方はね打つとよろしいんじゃないのかなと思いますでもまあ世界ではそのワクチン外交が繰り広げられていてまあその従来の、えー、作り方でまあ安価なワクチンを作った中国がワクチン外交を繰り広げているよっていうことをまあ皆さんね、えー、頭のに入れていただければなと思いますはい今回は以上でございますあのー。番組に関する、えー、ご意見ご感想などもお待ちしておりますので Twitter、えー、のダイレクトメールそれからあの e、ー、メールなどもお待ちしております e メールアドレスは news.japan.gmail.com でよろしくお願いします。はいそれではですね、えー、また次回お会いしましょうと言いたいところなんですけども1つ、えー、宣伝させてくださいこの「ニュース日本なんですけどもあのー、新しくテキストベース,とベースの、えー、教科書を立ち上げました、まあ、ウェブサイトですねウェブサイトを作りましてですね、まあ、そちらは時事問題じゃないんですけども、えー、基本的な知識、えー、今基本的に、えー、東アジア特に中国香港台湾辺りの、えー、渡航前の基礎知識歴史的背景とか経済とか、まあ、そういったことを知れるようなサイトを作っているのでぜひ、えー、ともそちらの方も合わせて見ていただければなと思います。ではまた